0: Bienvenidos a Shot de Alto Nivel, podcast en donde tocaremos temas relacionados a los desafíos que enfrentamos todos los que vivimos el deporte al extremo. extremo. Yo soy Lopdia, Yo soy merillela ¡Comenzamos! El día de hoy nos
1: daremos un Shot de Alto Nivel con Yasmín Huerta Martínez, innovadora disruptiva y sensei de karate, con el tema ¿Cómo generar un sueño en medio de la carencia? porque esto es Deporte Extremo. Hola, hola, hola a todos. Buen día. Estamos aquí con otro, otro capítulo más, que este va a ser muy, este, muy interesante. Todos han sido muy interesantes, este, pero en este particularmente creemos que nos va a aportar bastante. Tenemos el día, el día de hoy a Jazz. Jazz, muchísimas gracias por aceptar la invitación. El tema es... ¿Cómo generar un sueño en medio de la carencia? Es algo fuerte, es algo profundo. Este, lo, lo platicamos en un, en un momento previo. Situaciones no le habíamos puesto título, pero este, pues sí queremos que nos, nos compartas un tanto tu experiencia. Eres una, eres una sensei que, que ha llevado un grupo desde hace, desde hace muchos años. Los has visto crecer has visto a, a los alumnos desarrollarse, has compartido con los padres de familia, eh, les has dado de tu experiencia y también les has dado o les has abierto oportunidades que a lo mejor muchos no, no se imaginan o muchos a lo mejor no, no lo habían soñado. Una de esas oportunidades fue el participar en un campeonato mundial en Japón eh, asistir patrocinados y, y pues más que nada el motivarlos para para llegar a eso, ¿no? Y dentro de todo esto también obtener resultados y generar inercia en el grupo para que para que se empezara a mover a mover todo. Nos gustaría que nos platicaras a nosotros, al público que, con la audiencia que nos está escuchando. Esta, esta experiencia que tú has tenido con, con, este, con este
2: grupo tuyo, que es Dencho Yuku Gambaru. Pues, pues bienvenida. <risa> pues muchas gracias por invitarme. Mary, eh, Love Dia, muchas gracias por invitarme aquí a este proyecto. <coughs> De antemano, este, me siento afortunada porque ustedes son personalidades. Y estar aquí con ustedes y que yo haya sido considerada para una de sus pláticas, la verdad, este, pues me siento muy bendecida. Muchas sí. gracias por esa parte. No, pues bienvenida. Y la verdad es que
1: creemos que hemos compartido muchas cosas, pero esa experiencia que te comento con tus, con tus alumnos nos dejó
2: impactados. Entonces no nos hagamos esperar. ¡Ja, <risa> Pues sí, la verdad es que yo comencé el grupo hace aproximadamente ocho años y medio este, Tengo 18 años practicando karate Entonces he vivido la parte del deporte en diferentes de sus facetas Pero como sensei me ha enseñado muchas cosas Sobre todo es que cuando comienzo a dar clases Me doy cuenta precisamente que es el tema de hoy Acerca de la carencia y que la carencia económica es la menor que podemos tener. Con lo que yo vi en el proceso de, del tiempo, cuando yo comencé, al menos el primer año, es que la carencia venía de los pensamientos. Había una carencia de ilusiones, una carencia de sueños, una carencia de apertura de mente, una carencia que nuestra pro propia idiosincrasia que tenemos eh, nos hace ser y nos hace estar tan seguros de lo que nosotros vamos desarrollando que cuando te encuentras en un punto con una persona que te dice, oye, puedes soñar, uh -huh. <ríe> te burlas de esa persona. Sí. Hace ocho años y medio yo llegué, me planté di las primeras cuatro o cinco clases y yo vi a los niños aguerridos, fuertes... <ríe> Este, haciendo marometas, todo. Y yo les dije, nos vamos a ir a Japón, ustedes van a ir a Japón. Y se los dije hace ocho años y medio. Y como bien lo mencionaste, hace en el 2019 fuimos una delegación del grupo a Japón. Y pues crear el camino para lograr eso es un trabajo que se tiene que hacer continuo, pero sobre todo es que la esperanza... Es un tema que siempre debe permear en el entorno. Sí, y es
1: que este o sea hablas de, ok, nos vamos a ir a Japón. Y luego hay quien dice, ¿y dónde es Japón? <risa> sí, no claro. O sea, sí pasa. ¿Sí? Y dices, ah, pues suena bonito, pero yo no he salido este de Puebla. O yo no conozco otro estado de, de la república. O a lo mejor, ni siquiera he salido de la ciudad de Puebla. Entonces de repente les hablas como, este, vamos a ir a Japón. o oh, vale, sé que el karate es japonés, pero, pero ¿cómo pasa ese proceso? O sea, yo te puedo hablar de mi experiencia en la que pues, de, desde chiquita mis papás nos manejaron mucho la parte de sueños. Haz tu collage de, de sueños, pon las imágenes de... La casa que quieres, las vacaciones a las que quieres, que quieres tomar. Entonces, y también de ahí me nació el amor a la arquitectura. La, la casa que te gusta, el jardín, la alberca y eso. Y es un proceso. Pero esta es como parte de mi educación. Pero alguien que no, no ha experimentado eso y de repente le dices, ¿vas
0: a subirte a un avión cuando no se ha subido a un autobús? O sea, ¿cómo...? ¿Cómo lo manejas? Y es que a lo mejor tú llegaste con tus alumnos y les dijiste van a ir a Japón y ellos sí se la creyeron porque así es la inocencia, ¿no? Pero cuando ellos fueron y se lo expresaron a sus papás, Ajá. ¿qué fue lo que pensaron los papás así de que ay, hijo, ¿cómo te están...? O sea, de repente siento que hubo quien dijo ¿cómo puede ser que los estén ilusionando así? O ay, hijo, ¿cómo crees? O, ah, sí, sí, hijo, sí vas a ir un día, pero sin creérselo. ¿Sabes que Le acabas
2: de un punto bien importante. Este Justamente así pasó. Así como lo quiero decir. Los niños, ah oh, vamos a ir a Japón, sí es cierto. Y los papás, Ay, pero es iluso pensar esa parte. no okay. Porque solo se vive en un estatus. Este, sí, tienes toda la razón. Por eso, cuando yo me di cuenta de esa parte, en el grupo se implementó la figura más fuerte que existe en el mundo es el triángulo. Un trípode, una pata en la que estamos sentadas. Si le quitas una pata, no se va a caer. Eh, el triángulo es fuerte Por eso en el grupo Precisamente Primero se considera Que somos tres Es el papá Como tú le decías, Mary Si el papá no te apoya Si el papá no está Si el papá No visualiza el sueño Es complicado lograrlo sí. Está el alumno Que quiera soñar Que quiera lograrlo Que quiera conseguirlo Que diga Yo puedo Y que en su mente esté el yo sí puedo sí. Y está el maestro que únicamente es una guía, eh, nada más. Si estos tres estamos enfocados en decir vamos por una mejor sociedad, vamos por un mejor futuro, antes yo no entendía el punto donde decían es que los niños son el futuro de nuestras generaciones. <risa> De verdad que no lo
0: entendía. No, porque nosotros éramos el niño y decía con tanta responsabilidad. No, no, pero yo quiero salir a jugar. Así es. <risa> pero es verdad,
2: ¿no? Sí. La niña que crearon en timery hoy representa a nuestro México. Sí. Así de fácil. Sí. Entonces, es, es así. Eh, se creen los niños, nos ponemos de acuerdo los grandes, y como yo les decía a los papás, ¿cómo se forja el camino? Pues primero ir paso a paso, ¿no? Cada paso es un éxito, este, primero un torneo local, primero un intercambio técnico entre colonias que están cerca,
0: sí. ¿no? Y
2: decir, oye, mira, podemos rentar un autobús y te vas a ese dollo y el autobús te va a costar 20 pesos el pasaje, ¿no? Sale, pues ahí vamos todos los niños, ¿no? Y llevamos a los niños y a los papás que se suman y ya estamos en el sí. otro dollo, ¿no? Y luego, pues ahora viene una competencia nacional, ¿no? Y tenemos que ir a Yucatán. Este, ¿quiénes se anotan? Y ya no. muchos ahí
0: se, se salen, ¿no?
2: Claro, pues sí, desde, y desde el principio, ¿eh? Desde ir de una colonia a otra, tú lo decías bien, Mary, cómo irnos hasta Japón si no, si no hemos salido de nuestro entorno, ¿no? De sí. nuestra burbuja. Y hay un porcentaje muy alto de deserción, ¿no? Todos aquellos que en el proceso eh, tienen la carencia de poder soñar y a veces es tan fuerte y es muy triste pero sí se van y entonces tú te pones a pensar, te regresas por aquellos o continúas con los que dieron el paso, es un parteaguas muy fuerte y entonces pues uno trata de equilibrar ahí el tema pero al final hay que ser valientes para dar el paso y aquellos que dan el paso hay que seguir con
0: ellos Sí, porque al ratito viene otro paso y otros van a volver a quedarse y es otro paso y Así es peldaño es. tras peldaño. Y Así bueno, es. también
1: si nos vamos como al extremo, hablando ya del deporte de alto rendimiento, o sea, no, no llegan todos. Claro. Y o sea, si hablamos cuántos medallistas olímpicos tiene México en todas las disciplinas, o sea, es, son contados. Y, y es esa, esa parte, ¿no? o sea, podría llamar como, es, como selección natural. Pero aparte sí. es como los que los que sobreviven al proceso y que están enfocados hacia dónde quieren llegar. Y obviamente el entorno también impulsa a, para llegar ahí. no o sea, Ahorita me viene a la mente el caso de María Espinosa, que este, ella cuenta cómo se iba de la brecha, de los entrenamientos y ahorita es la máxima ganadora de medallas olímpicas. Sí. Y, y siempre con el apoyo de, de su papá y entre la familia le contaban el dinero para que pudiera ir a las competencias. Y, y o sea, al final el, el entorno la fue apoyando y, Dios, ahora es,
2: es máster, María. Sí, sí. Y, bueno, ahí también es, es un parteaguas porque a veces eh, pues dicen, ¿sabes qué? Yo no tengo todo el talento. Pero tengo todas las ganas y aquí estoy y llevo y me presento, ¿no? este Pero es mentira, ¿no? Porque la constancia hace que uno tenga resultados, ¿no? Sí. Más aparte le sumas el talento que traes, ¡buah! entonces te catapultas hacia otro lado, ¿no? Sí. Pero todos los que están y, y que hay cierto número de lugares para las medallas, ¿qué sucede con todos los demás? Es cuando se genera un estilo de vida. Cuando te das cuenta qué tanto ha profundizado en ti el deporte, tu disciplina, tu constancia, la perseverancia. Todo mundo habla de disciplina, pero pocos saben ejecutarla. Exacto. Todos pocos están dispuestos. También la disposición de decir, ¿sabes qué? Lo dejo de ver como un sacrificio. Y es algo que yo quiero. y Es un uh -huh. esfuerzo que estoy dando. Y mi resultado vendrá. No sé cuál será pero estoy dispuesto a darlo y hay muchos que
0: no lo tienen. Sí, muchos de nosotros queremos sí. como lo, lo, lo más rápido, ¿no? Así como de, de aquí a que llegue yo a una competencia, mejor este, pues me, me voy por acá, ¿no? O sea, ya no lo, lo sigo porque no saben esperar. Sí, fíjense que quiero contarles una
2: anécdota y eso fue muy fuerte para mí porque había una familia, había una niña muy significativa en el grupo y que era, era ahí un ícono. Porque la niña era muy buena, es muy buena. Y en la mente de su familia era, es que no tienes dinero, no puedes participar. Es que no tenemos el tiempo, no puedes ir. Es que no tenemos el recurso para que tú estés, no puedes ir. Y todo el tiempo estaban sobre el no puedo, no puedo, no puedo. Y una filosofía que yo tengo en el grupo es, no me digas no puedo. Es la única palabra que me prende la mecha. <risa> el no puedo, ¿no? Entonces en, en el doyo es, el no puedo no existe. Hay que buscar de la a la z en los planes, pero alguno tendrá que pegar. Y cuando yo platiqué con la mamá, fueron varias veces, fue una de mis últimas pláticas con ella cuando le dije, mire, usted pelea conmigo, pero el momento en donde vamos a perder las dos es cuando su hija realmente crea que no puede. Sí. Desafortunadamente llegó el momento Cuando la niña se me plantó Con toda su decisión Y me dijo, sensei, yo no voy Porque no puedo Ese día se me salieron las lágrimas Y Ya no hubo mucho que hacer Porque claro. la niña ya lo había creído Ya estaba convencida Así es Romper los sueños es bien fácil Mantener un sueño Esa es la meta en realidad pero, ¿crear el sueño? Bueno, es todavía más. <risa> sí, es todavía más. Lo, sí, hace, en el 2019, cuando, bueno, para esto, ¿cómo se crea? Bueno, pues con cosas firmes, con cosas sólidas y tangibles, ¿no? Porque no todo es intangible y decir, todo sale perfecto y con que sí. los sueños salen, ¿no? Sí. No, la verdad es que no. Fue, hicimos una fundación hace cuatro años, más o menos, y a través de la fundación, con empresas, con las escuelas, este, empezamos a conectarnos con relaciones buenas, con relaciones largas y fueron quienes fondearon todo el viaje. Entonces empezamos a tramitar, este, les dije, tienen, los que ya son mayores de edad tienen que tramitar bien su INE, que tenga que estar en orden o su pasaporte. Bueno, luego fuimos a tramitar el pasaporte todos. Luego fuimos a tramitar la visa por si hacíamos una escala. Y todo ese tipo de trámites que no se conocían antes, pues se fue creando el camino ¿no? Uh -huh. hasta llegar allá y luego a ver el resultado aparte. O sea, sí es una creación de todo con paso firme y con una visión de que se va a lograr. ¿no? Y que en el camino no te quedes. Sí, claro. Tener uh -huh. como la
0: visión bien en concreto para no nada más ir y a ver, pues a ver qué sale. Porque pues algo no planeado nunca... Nunca lleva como un... Como tú dices, como los cimientos. O sea, como que sea firme, firme, firme. Sí. Sí, yo creo que una
2: de las mejores maneras donde los sueños no se pierden es cuando se crea un camino. Cuando hay una visión... Una estrategia. Para poder lograrlo. Sí.
1: Sí, porque, este... O sea, como tú dices, ah, o como también la frase, ¿no? O sea, estás creando castillos en el aire. Sí. Y no es lo mismo como... Como yo no, Decir, voy a ser una superestrella, una actriz y dices, ajá, pero que estudiaste actuación, este, ya estás yendo con alguna agencia, te metiste a clases de canto. No, o sea, voy a hacer así.
0: Como, como <risas> quien quiere ganar la lotería, pero no compró el cachito. Ajá. Ajá. Sí,
1: ¿no? <risas> no, y aparte sabes que eso va a implicar algo, ¿no? Sí, un
0: gasto. Sí, o sea, a lo mejor no compras, sales uno y... Y no te salió y compras otro y hasta que te sale, ¿no? Como, el, me, me acuerdo de esta película de Willy Wonka, cuando oh, salen los, los, ah, los boletos sí. doraditos, ves que sí, unos compraban sí. así, este, como los camiones, ¿no? Aquellos sí. que tenían más recursos. Y, pues, en este caso, pues, fue, no sé, la suerte, algo que en el, en el caso de este niño, pues, fue al segundo chocolate. Sí. Pero sí, o sea, hay que ir buscándolo para tener ese boleto. Tenía las ganas, tenía el objetivo, él sabía que iba a entrar a esa casa y fue y se compró su chocolate. Sí. Y ¿sabes qué? Esa película
2: oh, está, está <risa> extraordinaria para ver muchas, muchas uh, analogías este, en la vida real. Pero ese niño yo analizaba y ese niño lo que siempre tuvo es creer. El niño creía. Era un niño amado. Y entonces cuando te aman desde, desde casa, desde, desde donde estás, cuando tú te sientes un ser amado, eso es lo que transmites. Entonces, aunque Willy Wonka se veía serio y... y sin sí, no, claro. Y sin... Sí, sí, sí no sé. Sin emociones. Ándale, sin emociones. ¿no? Ah, dale, sin emociones. Entonces, él creía en él y tenía la esperanza en él. Y yo creo que sueño, creer y esperanza, sumado a la estrategia que acabas de decir, Mary, es parte de, del éxito que se tiene que hacer. Sí, más que nada el... este
1: el que se entre en esa sintonía. O sea, tienes el sueño, la esperanza, tienes la estrategia, pero también tienes lo que decía, lo, ¿no? la disposición de la gente que está alrededor. O sea, en este caso, tú nos hablabas de que los niños, o sea, sí, bueno, sí, vamos y todo. Pero a los papás, ¿cómo los, cómo los abordas? ¿Cómo los
0: convences? Sí, porque... les, les das esa ilusión de ver a su hijo subido en un avión y en otro... ¿En otro lugar? O,
1: o simplemente de ir a verlo competir a, a otro dueño como, okay. como tú dices, o sea, a otra colonia. Porque en mi caso, este, mi mamá fue, o sea, sí, vas a, van a estar ahí, yo les voy a poner los recursos que, que necesiten para llegar a la cinta negra. O sea, wow. el, el objetivo de mi mamá fue como... Wow. ¡Felicidades que... a la mamá de México ah, ¡Yo saludo a la mamá de México <risa> sea, se escucha medio raro esos saludos a la mamá, pero... Ah, bueno... Saludos. Pero saludo. saludos. Saludos, saludos. <ríe> pero esta, o sea, esa parte, ¿no? Que este, ella dijo, o sea, ustedes se comprometen a esto, lo inician, lo terminan, o sea, no importa lo, lo que pase y el tiempo que sea necesario, pero lo van a terminar y yo les voy a poner los recursos. Entonces, cuando decíamos, no, ya me quiero salir, ya no quiero estar, no, hasta la cinta negra. Y entonces estuvo, estuvo ahí constante hasta cuando empezamos a, a competir. Y, y entonces ahí despertó otro sueño en mí. Bueno, de hecho no era mi sueño llegar a la cinta negra, era quiero llegar a la cinta negra para salirme. Y en el proceso, en el camino, pues me fui, me fui enamorando de, del karate, de la
0: competencia. Y entonces ahí fue cuando dije, quiero ser campeona mundial. Pero veo, o sea, ahí como la, el, la mira la tenía la mamá, ¿no? Así como de, ya iniciaste, ahora terminas. Pero todo lo contrario a al que di, lo que decíamos, lo que platicamos hace ratito, que decían, pues nada más durante la pandemia, en este caso. Sí, sí este, pues regresándonos un poquito,
2: es verdad. Este, hoy precisamente se acaban de entregar karateguis y muchos de los niños que estamos entrenando en línea este, pues tuvieron que retirarse, ¿no? Precisamente por esa situación. Porque lo ven momentáneo, ¿no? Cuando realmente... Cualquier cosa que uno haga con disciplina va a tener éxito, uh -huh. pero con disciplina. Entonces, cuando vemos algo momentáneo, sí, obviamente cuesta el doble de trabajo para poder llegar a un resultado, ¿no? Y pues con respecto al punto de los papás que ustedes mencionan, la verdad es que sí, es un proceso diferente que con los alumnos. Este, ciertamente los papás muchas veces llegan para que el alumno tenga una distracción Se entretenga. para que haya educación física o porque sufre de bullying el niño o porque eh, no lo quieren en la casa o porque <risa> no lo quieren en la casa ciertamente pero en el proceso cuando ellos llegan yo siempre entreno a puerta abierta entonces los papás ven el proceso Inclusive hasta cuando estoy abriendo a un niño en compás y el niño está llorando como, me está lastimando, <risa> Sensei, me está lastimando. Y yo, no, no, te estoy lastimando, pero te duele porque te estoy abriendo. Claro. Y entonces le explicas qué es lo que le está pasando. Los papás comprenden lo que le está pasando al niño. No es un proceso arbitrario. Sí. Entonces ellos están involucrados con el proceso de su hijo. Eso es importante. Y esa es una parte muy estratégica de mí, donde ellos vean el progreso de sus hijos. Uh
0: -huh. ¿No? Y nunca has tenido como a lo mejor el papá que se acerque y te diga, oiga, sensei, es que está lastimando a mi hijo, ¿no? O sea, que sea como en esa parte muy delicado, muy sobreprotector que en que te diga, es que mi, no quiero ver a mi hijo llorar, no quiero que le peguen. Sí, son más de esos que los de los dos. <risa> Ya decía yo, ¿de qué papá tan bueno?
2: <risa> sí, no, son más de esos. Y la verdad es que una de mis frases es que yo les digo, mire si usted se va a llevar a su hijo porque usted dice que él no puede una más, una lagartija más, una abdominal sí. más, lléveselo. Si usted cree que él no puede, usted lléveselo. ¿Cómo cambias su, su manera de pensar? O sea, ¿nada más les dices eso? Esa es una parte muy fuerte para sí, ellos. Sí, sí, claro. Es decir, si usted cree que su hijo no puede, lléveselo. No, mi hijo sí puede. Ah,
0: entonces déjelo
2: llorar un rato. <risa> Esa es una parte, ¿no? Y la otra es lo que siempre les he dicho. Pues sí, ven a los supercampeones, tirar las patadas, dar un super ya, moverse muy rápido, sí. ¿no? Pero eso es con trabajo, es con esfuerzo. O sea, se les enseña una visión y luego se les dice cómo se va a ir logrando pasito a pasito. Pero ¿saben cuál es lo más importante? Y la magia está en que pasados unos meses, la disciplina comienza a hacer efecto. O sea, entras más o menos entre los tres a cuatro meses, los primeros tres, cuatro meses, el niño solito cierra la puerta de su cuarto tiende su cama, acomoda sus zapatos, hace más rápido la tarea, sí. porque se va cambiando el chip. Cuando los papás ven eso y realmente cambian. Ah, una anécdota que me contaron, así rápida, es que yo les digo, haga frío, haga calor, llueva, aire, vamos a entrenar. Sea en la calle o sea adentro, vamos a entrenar. Eso no te debe detener nunca. Y entonces era tiempo de lluvias y nosotros entrenábamos afuera. Era tiempo de lluvias y, ah, no, ya estábamos en un dojo, ya adentro, uh -huh. y entonces, este, pues le dicen sus papás a la niña, no, pues es que no vas a ir, pues está lloviendo muy fuerte, te está granizando, no vas a ir. Y la niña empezó a hacer berrinche, ¿no?, para ellos. No, es que sí voy a ir, y es que sí voy a ir, y es que sí voy a ir, porque sensei dice que aunque llueva, que aunque truene que aunque granice, yo tengo que ir. <risa> y entonces se puso su impermeable, su impermeable se puso su sombrero y dice, yo me voy, y los papás, pues no te vas, ¿no?, hasta que la niña se les plantó, y le estoy hablando de una niña de 11 años. La niña se les plantó y le dijo: Si tú me crees con la capacidad de detenerme en una
0: lluvia, wow. ¿qué me puede esperar después? Papá? Me, hasta me erizo aquí. <risa> es que eso también es bastante fuerte. ¿Y su papá? ¿Y le ¿Que dijo, el niño se lo diga? Vete. <risa> pues sí, es que lo desarmas, es ¿qué le dices? Sí, ¿sabes? O sea, ahorita tú lo estabas diciendo y yo no sé pensando en otros, no en mis papás, no. Este, pero he escuchado comentarios así de bueno, pues corre, ve que la hacen y te paguen luego las vacunas. <risa> ¿Sí o no? <risa> pues también los hay. <risa> es que sí, sí, pero, o sea, que la niña se plantara y le dijera esas palabras como tal, o sea, son palabras muy poderosas. Sí. Y eso va cambiando también.
2: Eso va cambiando a los papás, porque lo van, van viendo el proceso. Y luego ya cuando me toca platicar con ellos, yo les explico, mire, le exijo por esto, este, hicimos una más, eh, corrieron 30 minutos, corrieron una hora, se desgastaron. O les explico antes, seguramente van a vomitar, seguramente <risa> les va a pasar esto. No se preocupen, es normal. Sí, va a ser normal. <risa> o sea, un antes o un después, pero todo el tiempo estar hablando. Lo que pasa es que la comunicación se ha vuelto muy carente. Regresamos a la carencia. Es, yo pago... Tú me das la clase. Yo pago porque estoy rentando. Yo pago porque ya pagué la mensualidad de mi niño, ¿no? Y es algo muy diferente a decir, sí lo estás pagando, pero para poder estar aquí, ¿no? Para poder estar entrenando. No, no hay que darle el valor correcto. Sí, porque de repente también
1: ahí entra la cuestión, ¿no? De, es que le estoy pagando, usted tiene que hacer lo que yo diga. Exacto. Y es y que dice, pues sí, pero hay normas aquí, pero pues para eso pago. Estoy, este, ¿Le estoy pagando un uniforme y unas protecciones? porque tiene que venir
0: a entrenar todos los días mi hijo? ¿Y por qué tiene que venir en la lluvia? ¿Y por qué los obliga a hacer 20 sentadillas cuando él nada más quiere hacer tres? Pues la verdad es que yo, en la filosofía
2: del doyo, les he dicho, sabe que, mire, hay cada doyo para ciertos papás y cada papá para ciertos doyos. Yo le puedo recomendar doyos muy buenos donde usted puede ir a ver, pero aquí se hace así. Y vamos a continuar. La verdad es que sí, como me decía un muy buen amigo mío, eh, cuando uno está al frente, de cierta manera es un poco anarquista, porque uno tiene que tomar decisiones para poder guiar ¿no? y dirigir y todo. A veces las vas a tomar bien, a veces las vas a tomar mal y, y luego compones. Y... Porque nada lo haces para, para que el pequeño o los padres eh, no sean beneficiados, ¿no? sino todo lo contrario, es para dejar una huella en ellos. Exacto. Así, entonces... Pero sí, hay mucha comunicación en el dojo por parte de papás, sensei, ¿no? Por parte de papás y maestro, el triángulo que dices. Siempre. Y, y también yo les digo, miren, va a haber un momento en el proceso de llegar de cinta blanca a cinta negra, sí. donde a veces vamos a ser amigos el maestro y el alumno. Y vamos a ir contra el papá. <risa> <Sí>. <risa> Son de mis primeras pláticas. Y luego van a ser amigos el papá y el maestro y vamos a ir contra el alumno sí. porque van a querer que se consiga algo. Y luego ustedes dos Te se van. van a poner de
0: acuerdo para
2: echármela a mí. Pero ese es un proceso que vamos a ir equilibrando en el proceso de aquí hasta que lleguen a Cientas Negras. Y es tan maravilloso porque ha pasado y todos los que han superado esa parte, hoy es un estilo de vida. Sí. Así. Pero creo que hablando de la carencia, mucho de lo que sí tiene el doyo es comunicación. Y con la comunicación se consiguen muchas cosas. Hay entendimiento de mentes.
1: Sí, es que al final estás también, o sea, si hablamos como de la relación papá e hijo, es que dices, es que me duelen las piernas, es que traigo los pies ampollados y el papá está viendo como todo el esfuerzo que está haciendo, dice, a ver, te curo, te curo tus ampollas, a ver, te doy un masajito en las piernas. Y, bueno, también está el de que, pues, pues aguantas, ¿no? Para eso hay que ser fuerte y es karate y, digo, cualquier deporte. Este, si quieres lograr algo, pues tienes que hacerlo. O sea, son como dos, dos puntos diferentes, pero al final se están comunicando, ¿no? O sea, te estoy expresando que me siento así. Y otra de las cosas que también de repente me impacta, que o sea, todo, todo esto en el proceso de dentro de, del karate, dentro del del deporte, que te hace lo que decías, más más responsable, ¿no? De tiendo mi cama, cumplo mi con mi tarea a tiempo, este ayudo a, a lavar trastes, recojo la mesa. Y entonces eso los papás ven que también o sea, lo están llevando a, a un lugar que está generando más disciplina y eso también genera un mejor ambiente familiar. Y entonces dice no, sí, que se vaya, que me lo sigan educando.
2: <risa> pues algo así. Sí, luego este, ahí en el dojo, como entrenamos varias horas, parece guardería. <risa> Llegan a las 5. Bueno, antes de la pandemia. Llegaban a las 5, se iban hasta las 10 de la noche porque pues, el doyo estaba ahí. Pues el niño estaba ahí adentro cómodo, ¿no? Sobre todo esa parte. Pero ¿sabes qué? Por ejemplo, esa es la parte con los papás. Pero también cuando los papás sienten el respaldo, esa es otra parte donde tú dices, bueno, ¿y cómo hablas con los papás? Cuando sienten el respaldo de decir, mira, ya le compraste un karate, ya le compraste protecciones, estás pagando su clase, todo ese esfuerzo laboral eh, que, se, que se reparte entre la familia y que cierta parte le toca al alumno para poder ir, todo eso también se le hace consciente al alumno. Entonces le dice, o sea, si sí vienes, pero no por la carga de peso económico, sino vienes porque tu familia te está apoyando para venir. O sea, el tiempo que tú estás aquí y el dinero que está aquí y los recursos que están acá es gracias porque tu familia lo está dando para ti. Porque, porque te aman. Que, en
0: ti. Que eso es parte claro. de, de cuando no hay una carencia, en este caso emocional. Porque lo decías hace un ratito, no la carencia nada más es económica. Sí. En, ese, en ese momento es como todo el amor que le tienen los niños que dicen, pues voy a trabajar horas extras, jornadas extras, extra, pero tú vas a tener tu karate tú vas a ir a tu clase, tú vas a tener esto. Sí, sí, y
2: fíjense que yo creo que uno tiene mucha riqueza. El problema es que a veces uno mismo no sabe distribuir la riqueza. Entonces, eso, ese mismo costo del karate y te lo puedes gastar en cualquier cosa, pero si lo sabes administrar bien, puedes eh, terminar adquiriéndolo y eso te hace sentir bien. Eh, por ejemplo, cuando nos vamos a los viajes de nacionales, va toda la familia y son sus vacaciones. Entonces se busca este, el espacio, la ruta, dónde vamos a ir a pasear, este, el evento, echar porras, los papás se ponen de acuerdo, hacen la comida, porque es toda una armonía de estar ahí. Hay tiempo para los papás, hay tiempo para los alumnos, hay tiempo para todos. Entonces... Ni nadie está arriba, ni nadie está abajo. Simplemente a cada quien nos toca un papel y listo. Entonces, sí, es platicar con todos, todo el tiempo. Platicar con el alumno, platicar con el papá. Y así uno poco a poquito se va acercando. Y dentro del
1: mismo, del mismo ambiente, pues obviamente hay metas deportivas, ¿no? O sea, en este caso, como bueno, pues está, quiero llegar a la cinta amarilla, después quiero seguir avanzando hasta llegar a mi cinta negra. Y son, son metas que se ponen así. Pero, ¿cómo, o sea, dentro de todo, ¿cómo generas el sueño fuera del ambiente deportivo? O sea, no solamente... Ahorita hablamos de que este, tienen su cama, apoyan en las labores de, de la casa, pero ahora, ¿cómo todo eso lo trasladas ya a un enfoque hacia una vida profesional?
2: ¡Guau! Wow. <risa> ¡Qué pregunta, ¿verdad? Fíjate que desde que un alumno toca el dojo, siempre de mis primeras preguntas es, ¿tú qué quieres estudiar y qué te gustaría hacer? Porque yo lo necesito tener en la mente porque vamos hacia allá. Porque el dojo tiene diferentes tipos de cursos, tiene japonés, tiene inglés, tiene origami, tiene robótica... Hacemos muchos tipos de cursos gracias a la fundación y a las alianzas que tenemos con empresas. Uh -huh. Entonces le digo, ¿a ti cómo qué te interesa? Porque entrenar es una cosa, pero tu vida es otra. ¿Dentro de tu vida qué quieres hacer? Entonces los niños empiezan a pensar, ah, pues este yo, yo quiero ir al de origami, ¿no? O yo quiero ir al de robótica, o yo quiero hacer esto, ¿no? Y entonces empezamos. Para los que ya son un poco más grandes, pues se les dice, ¿no? Tú, este... Ah, bueno, y es que hay algo bien este, interesante porque yo recabo las boletas cada semestre. Entonces, por cada seis, hacen 500 saltos. Por cada siete, hacen 400 saltos. Por cada ocho, hacen 300 saltos. El 9 y el 10 son exentos. Tienes que tener unas piernas bonitas. <risa> no, hombre. los niños, mira, así suben las calificaciones. Es decir no, puedes ver. Y dicen, sí, la clase, La verdad, al principio es por miedo, ¿eh? O sea, <risa> sí, la verdad, sí. Pues
1: este... sí, no inventes. Después de 500 sentadillas, ¿cómo van a terminar las piernas? Así,
2: como un sí. Bambi recién nacido. <risa> Sí, la verdad, sí. Es, es un proceso, ¿no? Este primero, pues sí es una imposición. Decir, consigue un resultado, acostúmbrate a conseguir un resultado. Y como yo les digo, la calificación no te va a decir qué tan bueno eres, pero sí te habla de tu personalidad, de tu, de tu responsabilidad, de tu disciplina. De eso sí habla. Y, y nada más, no de tu nivel de inteligencia. Eso es diferente. Entonces sí les exijo, ¿no? Y a los que ya están más avanzados, a los que van en prepa o secundaria, pues sí les digo, pronto o en el tiempo en el que tú vas a llegar a cinta negra, seguro te titulas. Primero quiero el título y luego te vuelves cinta negra. Entonces son objetivos que se van poniendo en el proceso, ¿no? Y a veces, pues conmigo también dicen, es que no voy a llegar a entrenar. O sea, porque es como ir forjando el carácter para tener sus objetivos, ¿no? Y yo les digo, pues, plántate ante quien quieres expresar una idea y dilo. No, sensei, no voy a llegar a entender. ¿Por qué no vas a llegar a entender? Pues porque me voy a ir con mi amiga al cine. Pero tuviste la valentía para venir, pararte y decir lo que vas a hacer. Defender una idea. Son metas que es que, más bien, opiniones que se les van dando de decir, defiende una idea, defiende una, una eh, forma. Una de... postura. Una postura, sí. Uh -huh. Y se van formando poco a poco. Entonces, llegan al mundo real <ríe> y dicen, ¿no? Porque el dojo se vuelve como una mini ciudad, mini vida, ahí adentro, pero en realidad todo se va generando hacia afuera. Sí. Entonces, llegan afuera y llega un maestro que les dice, eh, pues tú tienes que hacer esto y lo tienes que hacer así y tienes que venir a tal hora. Pero si en ese momento tú tienes otra, que hacer, otra cosa que hacer, tú tienes que poder decidir. Y tener esa perspectiva de decisión. Y entonces se va abriendo. Decir, ¿sabe qué es sencillo? Y le dije a mi maestro que no iba a llegar y me dijo que iba a bajar un punto y ahora voy a sacar ocho. Digo, qué bueno, tienes un ocho bien ganado. Tienes un ocho por la, por la calificación del examen. Qué bueno. Y fíjate que es <risa> bien curioso porque ahorita o sea, estoy recordando y, este,
1: y a nosotros mi mamá lo que nos decía, o sea, tienes que hacer tu tarea, tienes que, te toca hacer esto en la casa... Yo soy la hermana mayor, entonces tienes que verificar con tus hermanos esto, esto, esto. Pero no puedes faltar a entrenar. O sea, organízate, pero no puedes faltar a entrenar. Entonces teníamos que ver, aparte no, solo teníamos una hora de televisión, entonces era como a ver cómo cuadramos, ¿no? Y de repente que es que fulanito me invitó a su casa. Bueno, más en la secundaria, ¿no? Uh -huh. Este Es que vamos a, a hacer un trabajo en equipo. Pues organízate porque no puedes faltar a entrenar. Y era como, pero es que es trabajo en equipo. Y, y ya, pues, o sea, al final terminaba diciéndoles a, a mis compañeros, oye, pues es que yo entreno de tal a tal hora. Entonces, este, o nos vemos a esta hora o nos vemos a esta hora. Y, y se van adaptando. Y aparte también en la secundaria entrenaba básquet. O ¿Sabes? De cuenta iba a salir de clases, me quedaba a entrenar básquet, me iba a comer. Ya luego me iba a entrenar karate y, este, y en la noche hacer tarea. O sea, yo me acuerdo que en la secundaria fue donde me empecé a, a dormir una dos de la mañana haciendo tarea. Uh -huh. y, uh -huh. Pero no faltaba entrenar. Ya después, cuando empecé con la parte competitiva, el primer nacional que fui, que me ganaron y que, que no me vuelven a ganar. Entonces quería entrenar más, pero igual también, o sea, mi papá también siempre fue. O sea, tú no me hables de que le echas ganas a la escuela. O sea, son números. Yo estoy viendo tu boleta y en tu boleta me, este, son los resultados que, que, que estoy teniendo, ¿no? Entonces, no me digas, sí, sé, si le eché ganas. No, no, números. Igual con las competencias. O sea, me puedes decir que sí estás entrenando y que estás haciendo, pero pues al final es la medalla, ¿no? Entonces, como que eso también se te va metiendo bien cañón. Y, y lo mismo pasó en la prepa. Ya de que, oye, que va a haber fiesta en casa de fulanito. No, pues es que tengo que ir a entrenar. Eh, no, oye, no vayas a entrenar. No, es que no puedo faltar. O sea, ya llevaba todo mi proceso y entonces yo ya, yo ya decidía... Tú ya estabas convencida. Sí. Ya no era como obligado. Sí, o sea, ya estaba programada. Sí. Pero también igual, porque en la prepa fue la primera vez que, eh, que fui a selección nacional. Entonces, era como, o sea, yo quiero volver a ir. A mí me gusta viajar, quiero competir, quiero, quiero hacer... El siguiente panamericano va a ser en tal sede. Entonces, yo quiero ir allá y quiero ir a competir y quiero ganar una medalla. Entonces, ya te... Y vas acomodando todo. Igual en la prepa, este... Pues, sí, me acostumbré a dormir poco. Ya en la uni, pues, estudiando arquitectura. Igual, y también me fui y me dijeron, no, olvídate el karate. O sea, la arquitectura te va a absorber totalmente. Y yo dije, a fuerza que no. <risa> no, no, no. O sea, me voy. Sí. Y mi objetivo es mantenerme en la selección nacional. Y sí, había días en los que no dormía. Ya después decía no, me si sí estoy loca, porque me iba en vivo a entrenar, pero no faltaba entrenar. Entregaba mis trabajos y, y todavía me, me reunía con los equipos. Y era como de, oye, más temprano, no, porque entreno. Y sabíamos que nos íbamos a desvelar toda la noche y luego hubo un tiempo en el que este, no traía coche. Entonces... Eh, mis, mis amigos me tenían que llevar a, a mi casa, entonces decían no, pues mejor espérate que sea ya a las 6 de la mañana, tráete tu uniforme y de aquí te llevamos directo a entrenar sí. y, y entonces es como curioso cómo todo, todo lo vas este, engranando hacia, hacia ese objetivo y, y no es como, o sea me ha tocado escuchar como, es que no puedo ir a entrenar porque tengo examen mañana, es que no puedo ir a entrenar porque tenemos trabajo en equipo pero si sí les he dicho es que a mí no me digan, no me digan eso porque yo ya lo experimenté y, y me funcionó y con una carrera sin demeritar ninguna, porque una carrera que es muy este, muy manual. Uh
2: -huh, uh -huh. O sea, no sí, es lo mismo sí. de que tienes es que no, hacer las maquetas. Sí, sí. Ya o sea, no es lo mismo que vas sí, sí, en, el, sí. en
1: el camión y vas leyendo el libro, vas armando tú. Ay, ¿Tu maqueta cómo no? vas armando la maqueta, no, sí. o sea, al final es algo algo que tienes que estar ahí este manipulando. MC manipulando. O ahora que hay como muchos audios y que escuchas las conferencias y de esa manera pues también vas estudiando. Pero en la arquitectura ¿cómo? O sea, cómo haces los planos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces... Y la pared
0: chueca de
1: Sí. De <risa> la torre de Pisa. Sí, entonces, o sea, me programaron y fue así como, o sea, organízate, no puedes faltar a entrenar. Y luego cuando ya quedé en, la, la, eh, en selección estatal la primera vez, que era más tiempo de entrenamiento, o sea, al final, mentalmente era, me tengo que programar para, para hacer eso. Entonces, en la uni, sí me, me costaba trabajo pero iba, iba engranándolo. Hasta tenía tiempo para tener novios. ¡Asu! Oh,
2: ¡Qué bien! Ah. Ahora ¿Qué no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Creo, Creo que también. no me estás ordenando. Me <risa> Como que andas desfazando en tu orden,
1: Mary. Pero, o pero sea, esa, esa es la cuestión, ¿no? O sea, sí. cómo, de lo que hablamos, cómo va haciéndose un estilo de vida. Y, y lo más curioso es cómo haces que los demás entren en, ese, en, esa, en esa rutina o en esa manera de, de hacer las cosas. Con mi novio en la uni, igual este era como de, pues me voy a quedar a hacer maquetas. Ah, pues yo me voy a quedar a hacer proyectos. Bueno, pues nos saludamos en el pasillo, ¿no?
2: O era pretexto, quién sabe, Mary. Ah, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, Mary? No, no lo
0: no. quiso decir así.
1: Sí, entonces es como bien interesante. Y al final, te digo... Mi meta era llegar a cinta negra y ya dejarlo. En ese proceso se me hace el clic de la competencia y, y cuando le dije, le dije a mis papás, es que yo quiero ser campeona mundial, ¿y qué vas a hacer? Entonces, tengo que, tengo que entrenar más, este, tengo que comer de cierta manera, hay que comprar este, uniforme para competir, hay que comprar protecciones para competir, ¿ok? Y también ahí es donde entran los estímulos externos, porque la primera vez que gané una Olimpiada Nacional, pues me dieron una beca. Uh -huh. Entonces, esa beca pues me ayudó para comprar mi equipo, para comprar mi, mi uniforme. Entonces, eso pues te motiva y dices, al siguiente año quiero ganar, porque a lo mejor eso me va a dar para el, el siguiente viaje, la siguiente competencia. Y si no, pues es ya algo que tengo, que estoy generando para hacer lo que me gusta. Y obviamente, pues me gusta ganar
2: también. <ríe> Y ¿sabes qué? Lo acabas de decir con todas sus palabras. Tú lo viste. Tú lo creaste. O sea, llegó un punto en donde dejó de ser el sueño de tus padres sí. y se convirtió en tu sueño. Ahí es cuando ¡pum! te catapultas y lo consigues. Y te cambias de ciudad para venirte a entrenar acá. Y sí. O sea, eres, un, eres un ejemplo muy fuerte porque mm -hmm. dejas familia, dejas un estilo de vida, vienes, haces otro estilo de vida y das resultados. O sea, y el resultado que tú das te hace sentir bien a ti misma. Entonces, te das cuenta que tus decisiones fueron bien encausadas y sigues, ¿no? Y ahorita estás a punto del preolímpico y de <risa> todo, o sea, no, claro. Sí, es, es interesante porque
1: igual en el camino se quedaron varios varios, varios, compañeros. varios compañeros. Y luego también, el, de repente... O sea, el sueño. O sea, dices, bueno, mi sueño es este, tener mi cinta negra. Mi sueño es tener una carrera profesional. Y va a llegar el punto en el que vas a decidir. Sí. En el que vas a, vas a tener que ir hacia un lado. El, mm, por el tiempo como sea, de repente es difícil compaginarlo. O sea, yo tuve que decidir. Tu, bueno, no tuve que decidir. Decidí dedicarme al alto rendimiento con el objetivo de una medalla mundial en su momento cuando entró al karate a Juegos Olímpicos de una medalla olímpica claro. y dije, mi carrera como arquitecta va a esperar porque ahorita voy a dedicarme completamente a esto entonces o sea, también eso de empiezas a despertar eh, los sueños, empiezas a mover todo y ya uno se quiere comer el mundo y, y de repente es como Sí, pero también son decisiones que vas a tomar. Y de repente los papás se asustan también. Así de que he
2: creado un monstruo. <risa> pues la verdad es que sí, porque este, cuando le das tanta autonomía ¿no? Y, y, y se vuelve solamente una comunicación hacia los papás por ese tipo de decisiones tan importantes que, que van a eh, regir tu vida en un cierto momento, este pues solo queda estar ahí contigo, ¿no? que, sí. que han seguido... Eh, tu mami ha seguido estando contigo. Entonces, este, sí, creo que tú eres un gran ejemplo de eso de las decisiones y llevar a cabo a la vida real, ¿no? Hacia cómo se te presenta desarrollar tus dos profesiones, ¿no? Y cuál tienes que hacer en cierto momento. Sí, y otra de, sí.
1: de, las, de las cosas que puedo compartir aquí y que tú lo dijiste o sea, al final es como los papás van van este cambiando no eh, o, y apoyando esa parte eh, de repente como lo que comentabas no es que es nada más por pandemia pero de repente ven que el niño cómo está haciendo ya la técnica y, y mira y los demás solo dicen ay que te salga mejor que él mira lo cómo lo está haciendo y también este el papá se va involucrando en, en el sueño y, y luego también llora contigo se ríe contigo disfruta contigo a mi mamá no le gustaba irnos ir a ver a nuestras competencias porque ¿Qué? decía Ay, es que no quiero ver cómo
2: les pegan si sí, sabía que sí. bueno porque seguro no sabía que tú eras la que pegaba Mary no en ese entonces no si sí me pegaban sí sí me pegaba okay. pero no le gustaba
1: ir okay. ya después llegó otro momento en el que decía es que me gustaría que estés ahí y ya era como que, ay, está bien, ahí voy a estar. Y ahora es como el, este, hasta como platicarle de los términos muy técnicos y los nombres muy técnicos de, del karate, y es, ah, y es que lo hice así, así, y ella, ah, ok, o sea, ya, muy, muy involucrada, pero es como se va
2: también, este, pues, mm, evolucionando, se puede decir. Fíjate que ahorita que tocaste el tema, y precisamente por lo de la pandemia, ¿Cómo sostener un sueño en crisis? ¿no? Y ahorita, por ejemplo, en la pandemia, ¿cómo sostenernos? ¿Cómo sostener después de todo esto que pasó? Y la verdad es que es evolución. Si no se evoluciona, yo también tengo una frase que dice que lo único constante en la vida es el cambio. Si tú no logras cambiar de hoy para mañana, de mañana para un mes, de ese mes para un año, si tú sigues teniendo las mismas ideas que tenías hace tres meses o hace o ayer que te pasó algo, seguramente te vas a estancar. Pero todos aquellos que a pesar de que no les guste, que a pesar de que no lo hayan vivido o que no tengan los recursos, logren dar el brinco de una o de otra forma, esos son los que todo el tiempo se van a mantener eh, avanzando.
0: Pues es que al final es muy fácil como de decir, es que no tengo, no puedo, pero también no te pones a pensar en el, bueno, no lo tengo ahorita, pero dame una semana y voy y busco y este a lo mejor pido prestado o a lo mejor hago un trabajito extra, pero tú lo tienes. O sea, es como a diferencia de unas personas que dicen, no, pues yo te doy ya si tienes que involucrarte, al que dice, no, hijo, ¿cómo crees? O sea, mejor comemos, esto es como para que comamos hoy, ¿cómo te voy a dar? Lo de, lo de la despensa de la semana para que tú te compres un equipo.
2: Fíjate, ahorita con lo que dijiste me recordó el libro de El Hombre en Busca de Sentido de Víctor uh -huh. Frank. Uh -huh. Y dice precisamente eso. La única libertad humana que podemos tener en la vida es la decisión de cómo actuar ante las situaciones. Esa decisión de decir hoy no pero mañana seguro sí. Hoy sí. No sé dentro de un mes. Pero que tengas la libertad de decisión ante una situación, de decir soy la víctima o soy el victimario, o decir simplemente lo hago porque quiero y lo hago porque sí puedo. O
0: no soy ni víctima ni victimario. O sea, yo soy el que Pues
2: exactamente. Yo doy el paso y voy hacia enfrente. Se requiere de mucha valentía. Más allá de... Eh, cuestiones emocionales equilibradas que uno pueda tener. Se necesita de valentía de decir voy y me muevo para un lado e inclusive puedo retroceder un poco y me encarrero y voy, vengo. Pero tiene
0: mucho eso, uno decide cómo tomar la situación. Y eso es de gente que de verdad mentalmente son muy fuertes porque me ha tocado escuchar en atletas de este muy buenos que llegan a un punto en el que dicen, ¿sabes qué? Es que ya no puedo, ¿por qué no este, si eres bueno, tienes todas las condiciones, es que sabes que necesito trabajar. Y tú, pero al, en algún lugar, me acuerdo haberlo escuchado, ¿no? Pero pues si ¿sí tienes una beca, y el, pues sí tengo una beca de 3 mil pesos, pero tengo a mi mamá y a mis hermanas, tal, yo necesito salir a trabajar. Y a, es ahí en donde dices, hay maneras, pero muchos, pues lo dejamos así de, no, no, pues sí, la tienes difícil. No, pues sí, pues ni modo, o se acabó aquí tu sueño de ser deportista, ¿no? O sea, me tocó, eh, en este caso era un chico de atletismo. Que dijo, sí tengo una beca, sí me voy a ir aquí, este, tengo los resultados, pero en mi casa hay necesidad. Entonces, pues, ni modo, yo me voy porque, porque pues, no hay la posibilidad económica.
2: Y ahí se truncó su sueño. Bueno, ese tema también es bien, bien importante porque yo tengo muy firme el hecho de que para relativamente tener el éxito ¿no? de llegar a una medalla olímpica, Deben de haber muchos factores alrededor. Eh, alguien que te guíe bien, alguien que te enseñe bien, los padres que te soporten, los amigos que te acepten, el novio que esté contigo. Son muchos factores sí. económicos, todo que sí, se, que sí se debe tener. Y a veces el egoísmo del entorno hace que te diga realmente te necesito aquí conmigo. O sea, tienes que dejar tu sueño porque de veras te necesito aquí conmigo. Sí. Si ese peso, el entorno, no lo puede quitar... Y decir, vete, yo me encargo, yo, yo, yo tengo que comer, a diario tengo que comer, entonces yo me encargo. Tú vete a hacer tu sueño. Eso es muy difícil porque existe mucho egoísmo alrededor.
0: Es lo que te preguntaba yo hace, re, hace ratito, mediocridad suena muy fuerte.
2: Sí, pero es la realidad. Sí, es esa parte de las tortugas japonesas y mexicanas, ¿no? Donde las japonesas se ayudan y las mexicanas se, quiten, se ponen el pie para no subir nadie. Los es cangrejos. Una... Ah, los cangrejos, yo dije tortugas, los cangrejos. Ya lo viste
0: las tortugas, me imaginé a las tortugas ninja.
2: <risa> los cangrejos. Siempre, no, soy malísima para los dichos y eso, pero por ahí va a los Pero se entendió, se
0: entendió que los mexicanos te ponen el pie.
2: Sí. ¿Y tú crees Nuestro que nada más entorno. eso tenga que ver en México? No, la verdad es que aquí porque conocemos un poco de nuestra cultura también, uh -huh. pero en otras partes igual y puede ser la envidia, en otras partes puede ser la falta de autoestima, o sea,
0: en realidad no, en realidad es que el entorno tiene que soñar. ¿Te acuerdas de la película del Cisne Negro? Sí. De la chica que sí. es muy buena bailarina y eso, y alguien, no sé si la atacan o hacen que se lastime y se fractura una pierna. Sí, 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 sí. Entonces mucha gente lo ve de ese lado, dice, a lo mejor, pues no, o sea, vas para allá y yo te voy a meter el pie para que no llegues. Eso también es una carencia. De, sí, de a lo mejor. Eh, autoestima tuyo, pero también que tengas como, ¿cómo se dice? La, el querer que el otro avance. Sí. Alegrarse por el otro es difícil. Es una que carencia que existe mucho. Y, y sabes qué, que se da mucho así, y no nada más entre mujeres, porque yo sí lo he notado mucho entre mujeres, así como, ¿por porque ella está más alta, no? Por decirlo, así no, ya. Como un burro, así. <risa> como un burro, ¿Por qué creciste más? de cómo mi.? Mi chocomito este, Pero sí, o sea, entre nosotros a veces no podemos estar como, como felices Y eso es una carencia de empatía Sí Sí, y regresamos al tipo de carencias O sea, de, de, de,
2: de sueño, de fe, de creer no Hablábamos también el otro día acerca de Tenemos exponentes muy buenos que podrían representar a México pero existen muchas otras cosas atrás para que pueda ir un representante, ¿no? Entonces, es fuerte, es, es difícil. Nuestra idiosincrasia está muy bien implantada en nosotros. Es una realidad. Bueno, y así dentro de todo esto,
1: ¿qué consejo podría darle a la gente que nos escucha
0: en relación a, a esta a esta situación a que los hagas mentalmente fuertes y que de veras vean un sueño y no lo vean lejano que digan sabes que ahorita no puedo pero me voy a botear aunque sea. ¿No? O sea pero que busquen el caminito si hay un topecito ahí pues que busquen, pues que lo salten pues yo creo yo creo que
2: bien este una de mis filosofías es si crees que no puedes si crees que no lo vas a conseguir si crees que no puedes dejar de envidiar, que no puedes soñar con el otro, que no puedes creer en el otro, que no le vas a sumar a su vida, si tú te crees capaz de todo eso, estás en lo cierto. Si crees todo lo contrario, también estás en lo cierto. Pero es tu decisión hacia dónde quieres ir. Eh, de mi parte... Yo tengo mucha fe en, la, en las personas, mucha fe, creo mucho y yo creo que sí podemos hacer un mundo mejor juntos, todos, unos con habilidades muy superiores a las propias y viceversa y eso nos puede complementar, hay que quitarse los miedos y hay que avanzar nos va a ir más veces mal que bien, desde nuestra perspectiva. Pero desde la perspectiva de alguien más, fuiste valiente.
0: Y como dicen, o sea, aquel que tuvo el éxito no sabe en cuántos fracasos trajo antes, ¿no? Porque de ahí aprendió y por eso se hizo mejor. Sí. Sí. Hay mucho más
2: fracasos que éxitos. <risa> <risa> sí. Y cuando se llega al éxito, se, se han visto como eh, los medallistas. Los que se paran en el pódium lloran.
0: Sí, pues porque te recuerdan, ¿no? Como que pasa todos sus recuerdos de cómo sufrieron, cómo les costó.
2: Sí. Y porque en el proceso vas como el águila. En algún momento tienes que volar solo. Y, y eso el, da miedo.
1: Y también en un momento te tienes que quitar las plumas y el pico porque es lo que hacen las cambiar. águilas para sí. renovarse.
0: Sí. Y duele. ¿Qué son las ostras que les entra una gotita de agua, no? Y pasan por mucho dolor y luego esa gotita se vuelve en una perlita. Uh -huh. Es como lo que dicen, o sea, el, el, tanto fue el dolor que al final eso hizo pues, algo hermoso.
2: Y sabes qué, a tu pregunta real es que existen muchas carencias. Ojalá esas carencias se vayan minimizando con el tiempo. Que no esperemos a que los años pasen y comprendamos mejor, porque la experiencia ya nos dijo que es mejor apoyarnos. Ojalá que no perdamos tanto tiempo en perder esas carencias, porque la que menos importa es la económica. Exacto.
0: Pareciera que no, pero efectivamente, porque si no tuvieras la, care, la carencia del valor, a lo mejor dirías, ¿no? Pues busco otra manera, ¿no? Pero muchos somos cobardes.
1: Pues tremendo shot que nos aventamos hoy, ya es un shot de alto, de alto nivel, el tiempo se nos, se nos acabó, nos gustaría seguir hablando y seguir compartiendo aquí, pero, pero pues les dejaremos para otra ocasión, eso es lo que, lo que platicamos con todos porque nos quedamos
0: picados. Y es que que hay mucho de qué hablar y ese... ese tipo de cositas, dan ideas a la gente, o sea, yo creo que muchos entrenadores se quedan pensando, oye, a mí no se me ha ocurrido ir a pedir, a hacer, pero eso es parte del trabajo de ellos y muchas veces no lo están haciendo. Sí, sí, entre todo, ¿no?, lo que se, se
1: platicó. Sí, sí, sí no, sí, y pues muchísimas gracias por, por compartir, por abrirte con nosotros un saludo a todo el grupo de Venture yuku Gambaro. saludos ya en todo el grupo hablamos de alumnos de papás de toda la gente de la
0: fundación y este pues muchísimas muchísimas gracias por y esperamos tenerte aquí. otra vez no gracias a ustedes no y aparte yo sí quisiera, quisiera decir algo algo porque te queremos agradecer bueno en mi, en mi caso yo te quiero agradecer porque estamos aquí por ti Oh. Sí, sí, sí <risa> nuestro, Nuestra idea, nuestro sueño Ya venía, ya venía Pero tú, ¿sabes que Que tú fuiste la que dijo Van
2: ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué ah, muchas gracias! ¡Qué que me emociono!
1: Muchísimas gracias Sí, gracias Y gracias por conectarnos con, con Manolo Aquí <risa> nuestro este, ingeniero de audio Que ya a llamar así No, muchas gracias, de verdad por todo el apoyo. Hablamos de un equipo, hablamos de, de un respaldo y hablamos de que nos apoyamos y creo que, como dice como dice Love, o sea, es lo que, lo que pasó. Gracias por, por darnos ese empujón y gracias también a
2: Manolo por, por apoyarnos con esto. Este, híjole, no lo esperaba, ¿eh? No, no esperaba esa parte. Pero de todo corazón, que les vaya muy bien porque afuera ponen mucho el pie. Que les vaya muy bien. Que nos vaya muy bien. Que, que nos vaya, vaya muy bien.
1: bien. Gracias. Esto fue Shot de Alto Nivel. Gracias
0: por escucharnos. ¡Hasta, Hasta la, la próxima! próxima.